0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. E hoje ele chegou, Klaus. De novo. O momento, Márcio Canuto. Mais uh! barulho aí! Hoje, o programa do povo. É isso aquele aí. Aquele que a gente conta as histórias dos nossos queridos ouvintes. Maravilha! Hoje vai ter muita leitura de histórias absurdas que os nossos ouvintes mandam. Se você também quer enviar histórias, é lá na DM do nosso Instagram, dois empregos. Mas antes de ir pra pauta, eu quero falar um pouquinho do site Workstars, né? Você, o site e o canal de YouTube Workstars, onde você tem notícias sobre negócio, tecnologia, games, mas games assim voltado para negócios. Você quer formar um time de esportes ou quer conhecer mais sobre como empreender na área de games, começar uma carreira na área de games. Enfim, tem muita novidade legal lá nesse portal, que agora eu tô, tô sócio lá, viu, Caio? É, rapaz, tá chique o negócio, hein? Só alegria, já tá virando três empregos o negócio. <risos> e o dois empregos agora é parte do portal Workstars, então lá também você acompanhando quando sai episódio, sai lá dentro do site também. é Bastante conteúdo legal aí pra você, vídeo duas vezes por semana, matérias no site, outras coisinhas, confira lá. Link tá aí na descrição. Maravilha! E a gente também precisa agradecer nossos queridos assinantes, né, Klaus? Aqueles que nos apoiam Sim. aí no PicPay. No é, inclusive, pedir pro pessoal aí, quem puder apoiar a gente lá, ajuda bastante a enriquecer os Silas, né, Klaus? Boa! Então nós temos a Gabriela Teixeira, o Jaiso Guilherme, o Rafael Soares, Caleb, que eu não sei se é Case, Kazé, é, como fala aí depois pra gente, Caleb, como é que pronuncia o seu nome? Ah, vamos falar Caleb Casey, fica chique. Ó, oh, Case, é. Caleb Case, o Maion Makoto, o João Vitor Barcelos e também temos no nosso plano executivo. Manda aí, Caião, com o seu clássico beijo na boca por áudio. <risos> é pra ele. Felipe Moeller, Ellen Caldas, Rafael Bueno e Matheus Melo. Boa! E lá no VIP com festa, camarote e tudo mais, nós temos o casal Vitor e Bia Martins Rosa e o Rafael Prema. E no plano mais louco de todos, você é louco, tem eles, Klaus. O nosso casal sensação, casal maluco. Eu tô, eu não sei se eu elogio ou se eu xingo eles, mas enfim. São eles, Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida. Muito obrigado pela É isso pela aí, coisa. tudo churupita da cabeça. Valeu vocês que arrastam esse programa nas costas aí. Muito obrigado e bora pra pauta ler essas histórias. Bora. Vamos começar com um aqui então, Klaus, que é do Andrei Martins, aliás o Andrei Martins deu uma bela contribuição, mandou várias histórias aí, a gente selecionou algumas aqui para contar. Ele começa assim, boa tarde Klaus e Caio. Conheci minha esposa no meu antigo emprego, trabalhávamos no mesmo setor. Nessa empresa tínhamos, além das duas horas de almoço, Muita lenha para queimar, se é que me entende. <risos> Ao lado da empresa, tinha uma construção, onde seria a nova sede. Certo dia, nós dois, ele e a esposa dele, fomos nessa construção, no horário do almoço. Entramos em um banheiro e fizemos o palhaço chorar. <risos> é sexo, bicho! <risos> Ao finalizar o coito, quando fomos sair do banheiro, demos de cara com o gerente do RH. Nossa, bicho. Meu amigo trancou de um jeito que não passava nem sinal de wi-fi. Fingimos que <risos> fingimos que nada tinha acontecido e trabalhamos normal. Deixa eu ver se eu entendi. Eles foram chapiscar no terreno da empresa? Isso é, pelo que eu entendi, tinha uma construção ao lado da empresa onde seria a nova sede. Hum, e aí eles entraram cara. na construção, entraram ali no banheiro, né, que tava sendo construído, e fizeram o palhaço chorar. É isso aí. tchaca chaca no Hatch of Fly. Exatamente. Aí saindo do banheiro, eles deram de cara com gerente do RH. <risos> aí ele fala, fingimos que nada tinha acontecido e trabalhamos normal. Porém, já pensando em quanto que daria a rescisão. Hum. Mas aí é que vem o grande plot twist. No outro dia, o gerente do RH não foi trabalhar. E recebemos a notícia de que ele teve um derrame e morreu. Nossa! <risos> <risos> Levando junto com ele meus segredos amorosos. Caraca, cara! Ou <risos> oh, Será que ele não matou esse cara não, hein? Que história é. suspeita então, eu achei muito suspeito tá porque assim... A barbaridade, tem que investigar isso hein, velho. Na melhor das hipóteses, Cláudio, esse cara emanou muitas energias negativas, eu sei que você é um cara muito né, energético, né, Cláudio? E você com certeza acredita que as energias desse cara fizeram o cara ter um derrame. Olha, cara, eu vou te falar, eu não costumo acreditar em energia, não, só aquelas do, do Lazier Martins, quando ele encostou na uva. Ai, ai! Você sabe cara. o nome do cara que encostou é. na é. uva, bicho. É, tá ali que é, né? <risos> Tô ligado quem que Estou Tô ligado. Mas fora isso, agora aqui, vou te falar, viu? Esse cara, ele teve... Como é que fala? No, é, efeito borboleta. Foi uma, uma coincidência... Um alinhamento de planetas que aconteceu ali. <risos> Realmente. Pois é, cara. Não, e ainda teve a sorte, né? Porque às vezes o cara, bom, ele teve o derrame e morreu, né? De um dia pro outro, mas se no dia anterior ele já tivesse ali comunicado a chefia e tal, talvez o processo andasse mesmo assim, né? Mas pelo jeito o cara pensou, não, viu o pessoal transando no banheiro da, da construção, mas eu vou deixar pra conversar amanhã com o chefe. Uhum. Nesse intervalo ele morreu. E morreu, é isso aí. Ou seja, se você tem uma, alguma coisa pra contar, já conte hoje. Você não sabe se amanhã vai ter um derrame. Exatamente. Isso é a lição que fica, né? Se você tem que demitir alguém, demita hoje, né, Cláudio? Demita hoje. Mas, pô, cara, valeu pela sua história aí. E cuidado, cara, com essas chumbadas aí ó, em lugar aberto, que isso aí é muito perigoso. Viu? Você pode não ter a sorte da próxima vez que você for encontrado da pessoa ter um derrame. Pois é, e no, no caso dele seria um grande prejuízo, né, cara? Porque tanto ele quanto a, a namorada, ou não sei se já era esposa, né? Iam hum. ficar desempregados, né, cara? Quem que ia alimentar? Essa casa? Sim, perigosíssimo, perigosíssimo Perigosíssimo. Bom, eu tenho Uma história aqui do André Donnegroni Saudoso André Donnegroni Participando aí desde o início dos dois empregos Faz tempo que não aparece. Faz tempo que não aparece Daí ele veio falar aqui pra gente o seguinte De um amigo secreto na empresa Sempre dá bosta isso aí É, sempre dá, sempre dá ele falou que tinha uma garota aqui chamada, que nome que nós podemos dar para ela, Caio, para não expor a moça. Uh, Valentina, né? Valentina. Então pode ser uma garota chamada. É, um, no, um nome que nenhuma criança tem. <risos> é tão clichê esse negócio da Valentina e Enzo, cara. Eu achava que era só piada de internet, mas quando eu trabalhava imobiliário um dia eu fui fotografar uma casa e sabe quando a família média criança na parede ah. tinha justamente a parede ali com dois risquinhos, um era Valentina e outro Enzo. Eu falei, caraca, <risos> essa casa aqui tinha mesmo um, um enzinho. Cara, eu acho que deve ter muito Enzo, irmão de Valentina, viu? Deve ter. Deve ter. Na minha época eram os Lucas, né? Chegamos na letra L da chamada, tinha que chamar 68. É. Lucas. Não, mas na. Eu não sei se a gente já falou aqui, mas na, na nossa sala da, da faculdade tinha quatro Lucas, né? Tinha. É, a nossa geração foi cheia de Lucas, né? Cheia de Lucas. <risos> e aí, enfim, fala aqui que tinha uma garota chamada Valentina e ela tinha dois macacos brigando debaixo do braço. O tanto que ela pedia era insuportável. Meu Deus. <risos> Eu adorei essa expressão, tinha dois macacos brigando debaixo do braço. <risos> Eu nunca tinha ouvido Aí no Amigo Oculto Tiramos ela E compramos um kit banho Com desodorante Tinha o um aviso Que o um Amigo Oculto Seria um dia Tinha um aviso Pra levar os presentes Um dia antes da data, né? Certo E ela foi sozinha E quando ela chegou Tinha a mesa decorada Com temática de banho Ninguém apareceu E deixamos lá Só o presente Ela pediu demissão e nunca mais a vi a Valentina cheiro de dragão <risos> abraços e depois venho contar de uma outra vez em que capotamos uma Kombi em Belo Horizonte ah, essa eu quero ouvir também Mas, deixa eu entender, então no, 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 no dia do, do amigo secreto ninguém apareceu e deixaram só lá o presente dela com a, com, com a decoração, de com o tema banho é isso? é, pelo que eu entendi foi isso mesmo, rapaz é acho que a gente poderia ter, ao invés de Valentina, poderia ter colocado o nome de Vitória Tube, né, Cláudio? <risos> Sim, poderia ser também, cara. Pessoa que gosta de passar 68 dias sem chover e passa a toalha da bunda na cara, né? <risos> tem essa também. Mas, cara, eu fiquei intrigado que em vez dela realmente tomar o banho, <risos> ela decidiu largar o emprego. Será que ela quis ir pra uma profissão que ela pudesse continuar fedendo? Pode ser, pode ser. Mas foi uma certa humilhação, né? Porque foi, foi humilhante. Uma pergunta que eu sempre me faço, Cláudio, será que o fedido sabe que fede? Eu acho que não sabe porque nunca ninguém tem coragem de falar. Então, exatamente, então pra ela, às vezes foi um choque de realidade tão forte foi. que ela preferiu não encarar isso e sair do emprego. O que eu falo, cara, a humilhação você, se possível você tem que abraçá-la, é. porque você tentar fugir da humilhação, ela te persegue. Sim. Tem até um nome pra esse fenômeno, a pessoa chama de efeito Streisand, por causa de uma mulher que ela tinha uma mansão na, na montanha porque ela gostava de privacidade. E certo. alguém fez uma foto de drone da paisagem Pegou a mansão dela Ela ficou pistola processou o cara que fez a foto, foi pra justiça, saiu nos jornais e muito mais gente viu a mansão dela e agora o nome dela tá nas enciclopédias como <risos> o efeito Strasen, que é o, que dá nome Caralho. ao negócio, que você chama mais atenção pra que você quer apagar, né? E que eu gosto de chamar de efeito cassinão, cassinão. que não aceitou a zoeira <risos> com ele já faz uns 15 anos lá no Gilberto Baus e até hoje é meme também. Exatamente. Você tem que abraçar a humilhação. É, ela, ela perdeu uma boa chance de, de tomar um banhão e ser a pessoa mais cheirosa do escritório do Aquele dia em diante. Com certeza, cara. Principalmente, é que, é que aí a gente tem que tá estar falando de pessoas famosas, né? Mas você falou do, do Cassinão, e é isso, né, cara? Se você já tá no, no mundo das celebridades e o pessoal zoa você de alguma forma, você tem que entrar na zoeira, né? Eu tava ouvindo até o cast que vocês fizeram sobre o pânico, Sim. e os sandálias da humildade nada mais era que isso, né? Uhum. Então, a, a galera que pegava a pilha ali não queria calçar as, as sandálias da humildade só piorava, né, cara? Então, você tem que entrar na zoeira logo e, e boa. É a lei número um da zoeira, cara. A minha mãe já me falava isso. Você tem que <risos> não se importar. <risos> muito bem. Vou mandar mais uma aqui então, Klaus. Boa. Que é do nosso querinte ouvindo. Nossa, nosso querinte ouvindo. Nosso <risos> querinte ouvido. Nosso querido ouvinte assinante, Felipe Moeller. E ele diz o seguinte. Hoje eu estava ouvindo novamente o episódio sobre estagiário, se você não ouviu, ouça lá. E me lembrei do meu primeiro estágio. Fui contratado como estagiário de TI numa empresa pequena e muito mal organizada. Tanto que nem setor de TI tinha. Eu estava lá como meu próprio chefe, praticamente. Meu trabalho normalmente era só ligar mouse no PC e reiniciar roteador. <risos> mas um dia precisei mudar o computador de uma das gerentes, pois ela ganhou uma sala própria. Ela dividia uma sala e um estabilizador com outro gerente. Movi tudo certinho e tal, mas quando ia ligar o PC me veio na memória o estabilizador e nisso perguntei a ela. Você sabe se essa fonte é bivolt? Ela com toda a certeza do mundo falou. Sim, é sim. Desconfiei da resposta dela e resolvi abrir o computador para ver se tinha as especificações das fontes escritas nela. Não tinha nada escrito, nem mesmo a marca ou modelo. Desconectei a fonte do computador e pensei, vou ligar ela assim, porque se explodir, só explode a fonte e não o PC todo. Antes de ligar na tomada, eu perguntei novamente, tem certeza que é bivolt? Posso ligar na tomada direto? E ela novamente me respondeu que sim. Então resolvi ligar e no instante em que conectei na tomada, a fonte explodiu na minha mão. Nossa! Gracias. Bicho. Subiu uma chama e uma fumaça desgraçada. Parecia uma churrasqueira controle remoto. Tá pegando fogo, bicho! <risos> Para apagar, você chama o corpo de bombeiros. <risos> Desliguei rapidamente da tomada e olhei pra gerente e falei Não era o Bivolt? Depois disso, pedi pra comprar uma fonte nova e deu tudo certo. Acabei largando o estágio umas duas semanas depois, pois achei outro. Numa empresa que eu não corria o risco de explodir. <risos> Esse é um erro clássico, né, Klaus? Esse é um é erro clássico. clássico, o que me... O que me me pegou aqui, foi a certeza da mulher em afirmar que era bivolt. Mas, cara, as pessoas costumam ter muitas certezas que elas não deviam. <risos> eu lembro, cara, uma vez meu pai comprou uma máquina de espremer laranja, tá ligado? Fazer suco de laranja. Sei, sei. E aí minha mãe ligou a máquina pra usar e falou, mas é eu tô achando essa máquina muito fraca. Ele, não, imagina, eu comprei de uma potência alta lá, de um motor muito bom, muito melhor do que a outra que a gente tinha antes, não sei o quê. Não sei, mas eu tô achando fraca. Não, você que não tá sabendo usar, a máquina tá excelente. Ficaram discutindo lá. É. Dias depois, nós descobrimos que a chavinha da máquina tava em 220, com ela ligada na tomada 110. Então, ela tava funcionando Puta, um terço né? da, da, da potência, tá ligado? Aí virou a chavinha, a máquina funcionou inteira. E... Pô, pelo menos não estragou a máquina. Não, não estragou. Mas eu acho que foi sorte também, porque tem coisa que se você liga com a chavinha errada, estraga. Estraga, né? Estraga. Isso aí é um perigo, cara. Tem que olhar tudo. E uma dica pro ouvinte, quando vai viajar, já olha a voltagem do, do país que você tá indo, ou até mesmo no Brasil tem diferenças, viu? É lugar que é tudo 220. Eu já presenciei a explosão de um micro-ondas. Ah, é? Mas foi porque ligou no 220 mesmo. Foi maravilhoso o barulho, mas não chegou a, não chegou a pegar fogo, não. Mas uh, 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 o barulho assustou, viu? É, a minha fryer já tentou me dar um susto aqui também, cara. Esses é elétricos são foda. <risos> <risos> cara, você sabe que cê, o chuveiro é uma máquina estranhíssima, né? O chuveiro elétrico. Sim. Porque ele mistura energia elétrica com água, né? Exato. O, o que é o, a, a fonte da morte, né? né em quase. alguns casos ele dá choque nas pessoas mesmo. Pois é. Em alguns países não é comum, né? Aqui no Brasil, que é muito popular o, o chuveiro elétrico, né? Em outros países é, ma é mais popular o chuveiro a gás, né? E aí eu tava vendo uma reportagem esses dias, cara, que teve um casal que morreu por causa de um vazamento de gás de chuveiro. Morreu no banho. Caramba! E aí você vê, não tem pra onde correr mesmo, Klaus. O negócio é tomar banho no rio. <risos> é, porque, cara, eu vou te falar, Vai chuveiro... Vai ver até por isso que a nossa querida amiga da história do Don do Negroni lá não tomava banho, ela tinha medo de morrer. É, sabe que minha vovozinha, que Deus a tem, ela tinha medo de chuveiro elétrico, cara. Ela foi criada na roça mesmo e ela tomar banho frio. Então? Não, 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 vou me meter com isso, não. <risos> Às vezes ela tá certa. Tem, tem uma certa razão. Bom, a próxima história aqui, cara, é o seguinte, o André Martins ele fala, eu era soldado, cumprindo o alistamento obrigatório, e certo dia chegou um caminhão com telhas, o oficial do dia, cargo que geralmente é um tenente que ocupa durante 24 horas mandou a gente descarregar o caminhão depois de todas as telhas no chão, começou uma garoa leve, e o arrombado pediu pra transportar todas as telhas pra um local coberto pois segundo ele, as telhas não podiam pegar chuva <risos> esse é o comandante, aí é eu tava de sacanagem, hein? Um <risos> forte abraço aí os meus colegas é. da Academia das Agulhas Negras. Rapaz, eu sempre pensei que a telha foi criada pra gente não tomar chuva, Cláudio. Pra pegar chuva, né? tomar chuva no nosso lugar, porra. É, a telha ia derreter. Aí ele fala, pensei comigo mesmo, mas que caralhos esse cara tá pensando? Será que na cidade onde ele nasceu, as casas não tinham telha? Não faz o menor sentido. Mas claro, fizemos o que ele mandou, pois no quartel a chibata canta de verdade. É, você sabe que o quartel é o principal ambiente do qual você pode correr o risco de cumprir ordens absurdas, sem nenhum questionamento, né, Klaus? Sim. E essa é uma delas, né? Vai falar alguma coisa? Eu que não ia corrigir meu superior no exército. Mas jamais, jamais. Se, se precisasse, até enxugava a telha. É, exatamente. Se falasse assim, mas senhor, pode... Essa telha aqui não tem problema, pode molhar. Ele ia falar, então vocês vão lavar todas agora. <risos> não tem como você ganhar. Você não ganha, não, não ganha. Não, o cara vai dar uma invertida no C, então é. não, não adianta, você tem que <risos> cumprir as ordens e vamos que vamos. É isso aí. Quer mandar a próxima aí, canhão? Vou mandar mais uma aqui. Quem mandou pra gente foi o João Carlos Rodrigues. Ó, eu vou até deixar o meu alerta mais uma vez aqui. Se você não quiser que o seu nome seja dito nas histórias, é só avisar a gente que a gente não coloque, A gente oculta. É, se o pessoal não fala nada, a gente fala o nome e vambora, né, Klaus Sim. Às vezes eu até pergunto, galera manda isso lá no Instagram eu pergunto, pode falar seu nome? Que ninguém lembra de dizer se pode. Então, mas nem e sempre, aí fala nem mal do sempre do a gente pergunta, né? É, então, melhor falar, melhor avisar. Já teve gente confessando crime, então, é, sei lá, né? Uh, pode é. dar problema, mas vamos lá. Ele começa aqui. Olá, Klaus e Caio, tudo certo com vocês? Eu me chamo João e trabalho com restauração automotiva o famoso cirurgião plástico dos carros, que diz que em quatro dias seu carro está pronto, mas demora três semanas. <risos> Enfim, vou contar uma história envolvendo polícia. Basicamente foi assim. Há um tempo atrás, um funcionário que trabalhava junto comigo era alguém que vivia bem zen. De tão zen que ele era, ele emanava o cheiro desse zen. Eu hum... até entendo, já que essa profissão é bem puxada e a gente trabalha das <risos> 7 às 19 O problema é que ele sempre ia pra parte de trás da oficina dizendo que ia fumar, só que um dia eu, curioso, acabei indo atrás para ver o que ele estava fazendo. Ah, curiosidade é um perigo. <risos> Como a parte de trás da oficina meio que é abandonada e tem uma certa flora ali, eu avistei algo e pensei, aquilo é folha de mandioca? Quando me aproximei, me deparei com a famosa planta do Bob Marley, a enfadonha cannabis, que havia, havia sido plantada ali. <risos> Aí ele falou, ele falou igual o vinheteiro, a Infalou é, é cannabis. Sumiu o vinheteiro, né, cara? Está meio desaparecido. Né? Ele <risos> está tocando um chopin. Câmera lenta, né? <risos> cada, eu imito cada vez mais dente. Cada né? vez mais lento. <risos> Aí ele continua aqui. Indignado com este fato, eu arranquei o pé de maconha. Que isso? amassei. Oh, rapaz. E pensei em queimar, mas talvez não fosse bom. Então apenas deixei arrancado <risos> é. ali. Faz igual faúr, sai chapado da batida, né? <risos> Cortei aqui com a navalha, coloquei a cocaína no nariz, até fiquei até chapado. <risos> Eu, eu, eu furei ali com um canivete, cheirei a cocaína, inclusive coloquei na, na, na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Abraço, sargento Paulo. Aí ele disse. Então apenas deixei arrancado ali. Tempo depois, voltando do serviço, esse funcionário foi até mim gritando Seu filho da puta, você quer morrer? Eu vi você arrancando a planta fora e me empurrou. Eu, assustado, mas já aceitando que ia enfrentar isso, falei pra ele. Cara, se tu quiser fumar, fuma. Só não planta essa merda aqui, porque depois quem se fode é a gente. É verdade. É, eu não sei se ele é o dono ou não, mas numa dessa roda todo mundo, né, Cláudio? Roda todo mundo. Até provar que focinho de porco não é tomada, né? Porque uma coisa é <risos> consuma, outra coisa é plantar, né? Ah, eu tenho uma meta que é mandar um ditado desse pro programa, Cláudio. <risos> ah, é? Você gostou desse? <risos> eu adoro ditado de tio, <risos> Bom, aí ele falou, né? Só não planta essa merda aqui, porque depois quem se fode é a gente. Depois que falei isso, o cara socou a minha cara e a gente se embolou no chão. Sujo de poeira. Isso, bicho. Até que fomos separados pelo meu chefe. Quando falei pra ele sobre o ocorrido, eu fui mostrar a planta pra ele. Depois disso, o caos reinou. O cara disse que ia matar todo mundo ali. Que isso, rapaz? O cara ficou maluco, mano, só porque ele, ele deve nunca ter... Nunca vi maconheiro ser nervoso, cara? E, então, esse cara talvez precise mesmo, né? Fumar, Klaus? Que... Se fumando é assim, imagina sem sempre... Fumar, bicho. Isso porque não fumaram ainda, imagina depois de fumar. Era para o cara tá lá dando uma risadona, falando, pô... Perdi. Você estragou minha erva aí, cara. <risos> mancada, era isso, era essa pra ser a reação esperada do maconheiro mas sabe o que é, <risos> às vezes o, o cara passou, Klaus, um ano pensando nessa possibilidade estudando como é que é que faz pra plantar, ou quantas vezes tem que regar Inve investiu, dizem que é difícil né, de, de criar plantinha então, aí, sei lá, né conseguiu semente com alguém plantou, cultivou deu errado, aí ele corrigiu, Não, deu batude. certo aí chega um cara lá e arranca o trabalho do cara, acho que foi isso que deixou ele Puto desse jeito né? Mas enfim Ele conta aqui O cara disse que ia matar Todo mundo ali E com medo Meu chefe ligou pra polícia E sim O funcionário ficou ali E ainda foi preso Por agressão Nossa Desacato à autoridade E plantação de drogas <risos> Nossa Mas o cara tava Totalmente virado no girai, Cara <risos> Pô, numa dessas se chama polícia, o mínimo que ele tem que fazer é vazar dali, né, Klaus? É, será que ele foi reclamar pra polícia? Ó, oh, os caras estragaram minha maconha aqui, <risos> seu policial. Exatamente, bicho, o cara pegou aí uma, uma listinha, uma singela lista de crimes aí, foi preso, e aí ele conta que nunca mais vimos esse cara na vida. Tempos depois soubemos que ele partiu dessa vida por conta de envolvimento com mulher de um traficante. Ah, ele já usava várias drogas, bicho. Só pode ser. Ou então, cara, pensando melhor aqui Klaus, eu acho que o grande culpado pela morte desse rapaz é o nosso querido ouvinte, nosso querido ouvinte João, porque ele destruiu a plantação do cara, aí o cara teve que comprar a droga do traficante, e aí sim acabou se envolvendo com a mulher do traficante e foi morto, entendeu? Então se uhum. ele não tivesse arrancado a droga lá no começo, esse cara estaria vivo até hoje. Estaria vivo, é verdade que ele ia usar a droguinha plantada não ia, não ia fazer amizade com a mulher do traficante. Pois é. É cara então qual que é a lição que tiramos disso? Deixa as pessoas plantarem drogas no seu local de trabalho, <risos> elas sabem o que estão fazendo. <risos> Ai, que absurdo, cara. Nossa, que história absurda, bicho. Que Bizarro, pôr, né, bicho? Manda outra aí, Clau. Bom, a próxima aqui é do Rafael Bueno. E ele fala, a história que eu tenho para contar é sobre o episódio de clientes que não tem razão. Galera, é nosso episódio 2, chamado Transar na Pista é Incluso. <risos> e ele fala o seguinte, trabalho dois meses em um call center e o meu trabalho é simplesmente ligar para os clientes do cartão das lojas, quer pôr nome nas lojas, Caio, para a gente não falar também? <risos> ah, dá o um nome você aí, Clau. cartão das lojas Scaminos Flau. Sempre. <risos> sempre. Nome padrão. Eu tirei do trote do Santos esse nome. Ah, é? <risos> é. Ele sempre fala que é da Scaminos Flau, quando ele vai passar um trote na galera. Simplesmente ligar para os clientes do cartão da loja Scaminos Flau saber se foram eles ou não que realizaram alguma transação suspeita alertada no sistema. Teve um caso que eu liguei para um cliente para alertar uma transação de maquininha. Ao entrar em contato e realizar as perguntas de segurança, o cliente me informa que foi abastecer e perdeu o cartão há mais ou menos uma hora. Estranhei, já que a transação... Foi efetuada Inclusive com a senha dele Perguntei <risos> se ele tinha A senha gravada No próprio cartão Já que é hábito De várias pessoas Fazer isso Adendo Sim. Não faça isso <risos> Ele me respondeu Que tinha um papel Onde anotava Todas as senhas Dos bancos <risos> E cartões dele Nossa bicho é isso aí, o cara anota senhas. No, não basta anotar no papel, tem que pôr todas no mesmo papel. Perfeito. <risos> Perguntei se ele estava em posse desse papel. Ele disse que não sabia, pois não estava achando. <risos> Então eu informei pra ele que o procedimento normal era não contestar uma transação de maquininha com senha, já que, né, parecia muito uma coisa normal feita por ele mesmo. Sim. Em apenas uma hora, já haviam passado exatos 6.890 reais no cartão do cara. Meu Deus do céu! Imagino tanto que ele ficou pistola. Me xingou de tudo quanto é nome e que iria atrás de todos os funcionários desse cartão de merda, segundo ele. E eu tive que desligar a ligação após as ameaças à minha vida. <risos> Onde já se viu, Cláudio? O um cartão <risos> que você coloca a senha ele funciona. É, ele tava bravo que o cartão funciona. Aí <risos> a culpa é do funcionário, que ele enfiou tudo num papel e perdeu o cartão junto com o papel. <risos> Ai, caramba, viu? Informei a ele que o cartão seria reposto e chegaria à residência dele de 20 dias úteis. <risos> Pô, mas será que dá para é, reaver esse, esses valores aí, cara, numa situação dessa? Cara, eu... Bom, eu nunca dei minha senha para ninguém. Então, não sei se muda, mas eu já tive que contestar a compra suspeita e foi bem de boa. Então, mas aí é compra online, né? Quem se ferra nessa é a loja que vendeu pro ladrão, porque a loja tem que provar que o titular do cartão fez a, a transação. Nossa. É. As lojas, geralmente, tem até um seguro pra isso e tal. Hum, entendi. É, loja não, grande... porque é ninguém ter... pede sua identidade pra você comprar no cartão. É, então. Mas é excelente história, Rafael. <risos> Tomara que ele tenha conseguido reaver os seus seis mil reais. é. E aí ele anota assim em outro papel, né? É. E aí que, que ele faça um novo papel com as suas novas senhas. <risos> Ou de preferência use as mesmas senhas. É, Pelo menos escreve no papel assim, não são as senhas do cartão. É. <risos> que dá engano o bandido. Perfeito. Vou mandar mais uma aqui então, hein? Manda aí, canhão. Esse quem mandou foi o Spacker. Não sei se é assim que fala seu nome, também não sei se é um apelido, mas estamos junto aí, Spacker. Ele diz assim, prezados Caio e Klaus. venho por meio deste direct contar sobre a despedida pedida de um funcionário, o qual tinha intolerância à lactose. Vai ser importante para a história isso aí. Hum. Desde a época da escola, fui especialista em bullying e brincadeiras. Especialista em humor <risos> e piada. Muito bom. Então, quando um colega muito querido por todos anunciou sua saída da empresa, achei que ele precisava de uma despedida. Eu elaborei todo o plano. Como ele era bem reservado, não rolava uma festa, sabendo que a esposa dele pegava ele todo dia na saída, o que não seria diferente no último dia. Comecei os preparativos, fui no mercado, mercado, Comprei leite e balões. Expliquei o plano para a turma da bagunça. Ao dar as 18 horas, a esposa estaria esperando ele na porta. Então sairíamos às 5 55 com os balões cheios de leite. Lembrando que o cara é intolerante à lactose, hein? <risos> mas, cara, ele planejava jogar balões de leite no cara. Enfim. Mas, infelizmente, a galera discordou de usar leite. <risos> com medo é. dele... Morrer. <risos> com medo dele passar mal. Tentei explicar que é. ele era só intolerante. É, eu já ia falar isso. Eu acho também que jogar leite na cabeça do cara não ia fazer nada, né? Então, tem que saber qual é o nível do cara, porque eu já conheci um cara que era alérgico a leite. Ah, o alérgico daí é complicado, daí é diferente. É, então, e aí eu, eu lembro eu lembro que ele contou, cara, que em alguma oportunidade, bom, nossa, uma vez ele beijou uma menina que tinha tomado alguma coisa com leite, ele quase morreu. Uma outra vez, não sei por qual motivo, caiu manteiga no braço dele, o braço dele empipocou pra caralho. Caramba, não, é daí alergia o bicho pega. Né? É, então a, a situação é grave, agora o cara aqui aparentemente era só intolerante, mas às vezes também o cara só conta pela metade, né? É, é o famoso ignorante a lactose. <risos> Aí ele diz, tentei explicar que ele só era intolerante, então não produzia enzima, não era alérgico. Mas por fim, usamos água com farinha pra ficar branca e parecer leite. Então no, no almoço do último dia embalamos para presente o leite, afinal eu já tinha comprado. <risos> Enchemos os balões em uma quantidade suficiente para estourar, mas não tão fácil, para doer no impacto. Então, no fim daquele dia prosseguimos com o um plano. Foi algo lindo. Ele tomou cada balonzada, mas levou na brincadeira. E, claro, no início do ano seguinte, quando pedi pra sair, recebi minha despedida similar, mas foi com ovo e farinha. Com base nas brincadeiras que eu sempre tinha um dedo, foi leve. Eu estava esperando cocô. <risos> <risos> o cara foi na, no, na doença do outro, né? Pois é, cara. <risos> eu tenho alergia a tiros, viu, cara? Eu não gosto desse tipo de pegadinha, não. É, então, eu, a, eu eu acho que se você falar pra esse camarada aqui que você tem alergia a tiros, Carlos, corre. Sério, <risos> isso. Que você tomar bala na cara. É. Ixi, passo mal. <risos> muito saudável a brincadeira, né, de jogar. Leite. É o embolando da firma. Olha <risos> só você, hein? Muito bem bolada. a pegadinha, muito bem bolada. Bom, a próxima história aqui, falando em emergências, é do nosso amigo Marcos Menite. Ele que é resgatista da, da urgência, não, não me recordo se é SAMU. Uh, esse sempre manda boas, hein? Mas ele manda boas histórias aqui pra gente e essa não fica por baixo, viu, Caio? Ixi. Ele fala o seguinte. Há um bom tempo atrás, nós tínhamos um quartinho no fundo do hospital e de lá saímos para as ocorrências. E por coincidência, era próximo do necrotério. Percebi no decorrer do tempo que tinha uma funcionária que trabalhava na limpeza e toda vez que chegava um óbito, ela ia lá ver. Ou seja, né? Ia xeretar o morto. <risos> ia ver. Imagina ela puxando o cobertorzinho assim. Nossa. Ah, Será que é, às vezes é cidade pequena isso aí, Klaus? É, a pessoa quer ser. saber quem morreu. Deve ser. Eu ficava puto com a atitude dela. Achava a maior falta de respeito, mas o tempo foi passando. Uma vez assumi o plantão e vi ela conversando com outra funcionária falando do plantão anterior que tinha morrido um senhor e tal. Ah, ela ia me xericar a vida do morto. É isso mesmo. <risos> Imagina, Suelen você não sabe. Você não sabe quem morreu, menina. Mortinho, vi lá, tá em cima da mesa, lá dura. Canela esticada. Morreu nossa família pão duro, botando ele num terno ruim. <risos> É, dessa vida a gente não leva nada. <risos> <risos> papo de verme chiqueiro. E deve ser esse mesmo papo toda semana, né, Bicho? Deve ser, deve ser. <risos> deve ser. Deve ser. <risos> mesmo papinho. Numa hora tava vivo. Aqui eu vi ele é semana passada, tava vivo, mas <risos> na outra hora. Tá morto, como é que é a vida? <risos> não aguentei, falei pro meu parceiro Que não vem ao caso falar o nome dele Um abraço, Gomes Aí, Caio Ele tá ouvindo muito as suas, suas histórias Falei pro meu parceiro Que pediram pra fazer terminar no necrotério E ela foi, lavou tudo e deixou um brinco Isso foi parte do plano e na mesma hora, fui na copa e coloquei meu braço no freezer e fiquei lá um tempo. Falei pro meu parceiro que assim que ela saísse de lá, era para chamar a fulana. Deixa eu ver, se eu entendi bem o plano, assim, eles mandaram limpar o necrotério. E aí ele foi lá e botou o braço no freezer, certo? Para ele ficar gelado, é isso. É, para ele ficar com o braço gelado. Aí era pro parceiro dizer que tinha morrido um rapaz novo, jovem, que dó. Que <risos> dó. Atiçar a curiosidade tá <risos> vendo? Imagina que ela não ia vir. Nossa, que pena, hein? Na flor da idade. Ele foi lá chamar ela e eu fui pro Necrotério, que estava limpo. A cidade é pequena. Olha, Caio, acertou. Ah, lá. A cidade é pequena e só tinha três leites de cerâmica que ficavam os óbitos. Me deitei. Quando ouvi a voz dela, já joguei o lençol em cima e deixei só o braço pra fora. Quando <risos> ela chegou, foi seca ver quem era o um rapaz novo que morreu. <risos> Na mesma hora que o braço frio, eu peguei no braço dela. <risos> que filho da puta. Ela é você, hein, Marcos? Olha só o que ele aprontou, aí. <risos> Marcos, você muito bem, só esse, esse Marcos é louco, ele vai apanhar, eu tô achando que ele vai apanhar. Rimos da situação, porém a moça começou a passar mal e eu fui ver, a pressão dela tava bem alta. Lá vai eu levar a moça na emergência e correr o eletro e pedir um calmante pro médico. Quando tudo isso passou, a moça ficou bem. Meu encarregado chamou a mim e meu parceiro e nos deu, nos deu três dias de gancho. Não sei o que é isso. Eu é acho que é, uma é, advertência. É. Suspensão, é. Suspensão. Rapaz, eu, o, o ponto positivo dessa brincadeira toda é porque o cara já era. Já tava pronto para socorrer ela, né? Já tava. O cara é resgatista, <risos> bicho. Já tá, pensou em tudo, pegadinha elaboradíssima, tipo aquelas do <risos> que tem na Netflix lá, do, com o carinha do Stranger Things apresentando. Eu nunca vi. É, tem umas assim, bem elaboradas, cheia de produção. E aí no final tem a cereja do bolo, que o encarregado que deu a suspensão falou que deu com dor no coração porque a trollagem foi épica <risos> deu a lição na, na, na tia azul é o cara o cara faz porque tem que fazer né Cláudio se não vira bagunça. Mas no fundo ele gostou. É, ele gostou. Rapaz, sensacional, sensacional. Eu, eu, eu fico curioso pra saber se agora ela ainda, ainda continua fuxicando o morto ou não. Será? Porque se por um lado ela tomou o maior susto da vida dela, por outro lado no fim era só um susto, né? Então, é. às vezes ela continua fazendo fofoca do morto, Klaus. É, alguém tem que fazer uma pegadinha mais pesada com ela, gente. <risos> botar umas caixas de som Bluetooth lá, botar uma voz do, uma voz macabra do, do gibe lá para falar com ela. É muito <risos> boa essa história, muito muito. boa. <risos> Adorei. termina aqui, Caio? Você ah, tem alguma não, saída? Não, vamos encerrar. Essa tá muito boa, né? Essa tá muito boa. Não, não dá pra ficar melhor que esse, Cláudio. <risos> <risos> não fica. Mas se você, ouvinte, tem uma história melhor que essa, manda pra gente lá no Instagram, no arroba dois empregos Manda lá no direct que a gente lê aqui. Boa! É isso aí. Se você também tem pegadinhas muito bem boladas que você faz aí no seu trabalho, você envia no nosso Instagram, arroba um empregos E também se você quer contribuir com dinheiro, daí você <risos> vai lá no PinkPay por TVE barra 2 Empregos Contribui, nós te agradecer por nome Aqui do programa, tá certo? Muito bem Nessa hora é que eu me lamento por não saber Imitar o Lombardi, por exemplo, pra interagir é. Com você, cara. É, seria legal cara Vai treinando aí. É, quem sabe Boa. É isso aí, gente Até o próximo programa e Valeu! Valeu! Uh! Braço gelado a falar pro você. <risos> <risos>